0: OK，Hello，、okay, 大家好，欢迎到了 AB 的异想世界 Podcast， 我是 Above Light。那么今天的 Podcast 还是我一个人，因为已经很久很久没有跟大家在 Podcast 聊天。那么这段时间在过春节嘛，然后全阵子做了很多很多很多事情，忙了一阵子，那么总在。今天决定，我要录点 podcast， 分享一些东西给大家。那么目前我昨天才刚从台北回到上海的住的地方，然后又是坐的飞机，呃，行李这样搬来搬去，安顿下来。那麼呃，前几个月我也才刚去北欧回来嘛，所以这一阵子期都是到处飞来飞去的。然后时差也是这样调来调去的。那么在就是上个月是春节嘛，而不是上个对上个月春节。那么我回了台北十天，那么回家过年，因为已经很久没有回去了，就是去年几乎一整天、一整年很多时间都不在台北。那么回去的时候就跟着我的家人，还有我的朋友，很多出来的见见面聚聚聚会嘛，大家聊一聊各自生活现在什么情形。那么我想，春节这个东西，大家应该都会有一种遇到一些情形，就是呃，春节跟着亲戚在一起的时候，大家都会问你一些近况。OK， 比如说如果你是学生，你是高中生，那可能亲戚就问你说：“那书念的怎么样啊？那呃，想要想考哪间大学啊？”然后呃。现在学业压力重不重啊？这些事情啊，如果你是这个，比如说你可能是念大学，或是念硕士，可能就问你说，哎，那什么时候毕业啊？然后之后要当兵吗？还是工作吗？还是继续念下去吗 ？OK， 那、啊、如果你是在工作的人，如果你是单身的人，可能就问你说，啊，什么时候交女朋友啊？然后怎么还没有交女朋友，没有交男朋友啊？或者是你是已经有交女朋友了，有交男朋友了，可能就问你说，那什么时候结婚啊？如果你是已经结婚的人，就问你说，那你什么时候生小孩啊？所以，总之你春节回去之后，觉得我可以想象，就是每个人回去总是会有什么东西会被大家问的。那我觉得，其实在春节的时候，这些亲戚会问你这些事情，我个人是没有太大的反感，因为。我知道有些人可能会觉得很烦，就是可能每年都一直被问了一些事情，比如说可能自己还没结婚或者什么的，就会说啊好烦啊，直接回去要被亲戚这样问问这些东西，又不想回答。那么我个人只是觉得说，这个其实春节回去的时候过年，亲戚会问这些事情，其实很多时候他也不是那么在意，在意真的不是也不是那么真的想知道你的近况是什么，有时候只是就是过年嘛，大家就。行话家常，然后总是会找一些话题出来问，那我很自然就问到这些问题啊，不然他们让大家讲一些很深、很深入的一些事情嘛，比较少嘛，大家其实都是闲聊，说说就好了。不过话虽如此，我不是那么在意他们这样问，但是也不得不给我一个、给自己一个警惕，就是说，哎，那接下来，呃，我想要做什么等等的这些事情。OK， 我可能之前做了很多很多事情，接下来这一年我又想完成的目标，继续走下去。那么，呃，这些事情我觉得大家 OK， 在安排自己想要过的人生的时候，这些事情我认为是非常非常重要的。那么这次回去就是有个亲戚他的小孩，就高中啊，准备要考大学嘛，那么对自己的前途很迷惘，不知道该选什么科系。那么，可能我的亲戚就会觉得说，嗯，我可能年纪比较大，可以给他一些建议，说该怎么去，嗯，这个选科系这样子。那么，老实说，一开始我听到这件事情，就是我的亲戚先跟我的父母讲嘛，那想透过我的父母来转告我，然后说我可以去给他一些建议。其实，在我脑袋里面，其实是有两份答案的，就是。毕竟，我觉得一般在台湾或者是我周遭的这个生活圈，大家对于这个未来的生活该怎么认真，呃，就是说该怎么样让自己的生活更好，或者找到一个更好的工作，该怎么样去安排自己的未来，我认为其实在我周遭的生活会有一个所谓的我认为所谓的标准答案，或者是大家比较可以接受的一个答案等等这些东西。但是我自己本身也有我自己个人的答案。所以那时候我其实有点挣扎，就是，呃，亲戚这样问了，那么找我去要跟他说，那我到底要说这个标准答案呢，还是我自己的答案？那么当时我其实并没有太，呃，想要说去告诉他，所以因为我觉得，嗯，呃，也许亲戚要的是一个标准答案，但是那个标准答案。我也并不是不认可，只是现在并不是我觉得最好的，我最喜欢或者我最，呃，最信仰的一条路。不过好在那时候原本是要单独跟他跟想说单那个时候他们安排说要单独跟他我那个亲戚的小孩见面聊，但是我因为临时有事情，所以我们就延后了。那么就到了后来才有一群这样大家聚会，这个稍微聊一下。我简单来说，就是我那个亲戚的小孩对于这个自己上了大学要念什么，其实也没有太大的喜好。可能说，哎、欸，我理工的也可以，我也可以念设计怎么样？那么也没有特别的兴趣或者是热情要做哪一些事情。然后，呃，但是所以他要选什么都可以。但是他的成绩的话，可能是国文和英文文的比较好。然后。物理化、自然或者是数学这些东西，或者物理化学这些可能比较差，所以他就之前可能就觉得说，那我们可能要学偏文组的，这样考的会比较好，这样的一个思维，这样的一个想法。那这时候我就其实就是在想想，我就觉得说，哎、欸，当时其实我在高中的时候其实也是很迷惘，不知道自己要干嘛。然后当时我选高中的时候，我大学选的是。呃，资讯科学系嘛，那那时候选的是原因是因为我喜欢打电动，那我想说打电动的话，然后离打电动最近的科系应该就是资讯资讯工程吧，就是写写程式的一个科系，所以当时就这样选了。那接下来我看的我就是现在这个高中生他们选大学，我相信很多人可能对自己的想要做的事情是，呃，了解知道自己要考什么，那有些人可能是很迷惘这些事情。那么我自己心里面是有两套答案，没错，就是第一个，第一个，随着标准答案应该是这样，就是说，嗯，我认为在台湾的环境里面，当然是要念大学，然后或者是念一个硕士是不错的，如果呃你有这个条件的话，或者你可以念书的话，那么如果你对自己想要做的事情并没有，并不是这么明确，并不是这么的。喜欢或者不喜欢什么事情，那么我觉得在台湾念理工的优势是比较高的。一来就是理工里面所受的教育其实是可以帮你解决很多问题，只是用一些很具体、很逻辑、很理性、有效的方式，又效率的方式去解决你任何不要讲任何问题，很多很多现实上的问题，理工科系是有这样的一个优势。OK。那么包含就是我们现在就是这种网络爆炸时代，其实你会写程式，基本上就是饿不死如果你真的有这个技能的话，呃，你的工作环境可能工时长一些，但是你不用去刮风日晒，或者是你不需要担心，呃，找不到工作，你不需要担心，呃，一些比较现实的问题。因为在台湾这种理工科系，他们面对的这种经济不景气的冲击是最小的。但是如果你对于自己想要做的这个事情是非常明确，比如说你喜欢设计 ，OK， 你喜欢音乐，或者你喜欢这个，你喜欢这个可能是做一些动画，或者是你喜欢做一些其他的事情。那这个喜欢的定义不是说啊，我觉得嘴巴说我喜欢就而可以没有。如果你要喜欢，你必须是真的有花那些时间。做出一些产品，不是产品，你的 work， 你的一些结果，比如说你是设计，你可能真的去设计了一些东西，你真的有些东西出来，然后你一直去弄，或者是你喜欢音乐，你真的有做很多曲子，或者是你去很多地方表演 ，OK， 你真的有实际去行动做出来的结果。如果你真的喜欢这件事情，喜欢到这样的地步，那么当然你就要去选自己有兴趣的东西。我相信这也没有什么悬念，大家都知道。但是呢，如果你并不是有太多的想法 ，OK， 那么我还是建议就是去念好的大学，然后念偏理工的科系。那等会你可以当医生，当然是最好的 ，OK。这样子的话是一个比较安全的一条道路 ，OK。在未来，你如果真的开始找到自己想要做的话，其实你在学校所受的训练，还有包含你的经济能力，还有包含这个。嗯，你想要转的时候，你你想要从理工转到任何一个、任何一个偏商的，或者是偏这些艺术的一些方面的话，其实透过理工方式的训练转过去，并不会有太大的，不会有太大的瓶颈问题，对你的现实面不会有太大的问题。OK， 那这是所谓的标准答案。那么，另外一个是我真的想要说的另外一个答案是说，我认为。在这种年轻，我不要讲年轻，就是在任何时候都一样，尤其是越早是越好。我认为找到自己的热情跟真的想做的事情，这件事情是远比任何事情都还要更重要的。但前提是在于说你的经济状况是跟一般人一样的，所以一般人就是说你并不是说啊家里欠了一大堆钱啊，然后整天被讨债，你就可能是家里就小康普通，没什么钱。父母也是普通，有钱当然是好，但是不需要有钱，可能就说，哎、欸，你可以有的吃有的住，然后可以念书，这样子这种一般的生活。我认为在这个时间点，什么你国文、英文、数学、物理这些东西考好不好啊，或者什么学校怎么样，这些事情我认为都并不是那么必要。我认为最重要的是，你必须要找到一件事情，是你可以很执着，并且是你有热情的去做这件事情，是很重要的。但听起来，就觉得说啊，这是不是废话吗？我们大家都想要找我自己热情，但是我就找不到啊，或者是我觉得不知道啊，什么这些这些情形。但事实上，我觉得并不是，是我其实发现，在台湾这个环境，因为毕竟我也是从小在台湾这样长大，我认为台湾这个环境，它让我们真的比较难去，台湾给我们还真的是比较难去让我们走这条路，因为。不管是周遭的这些言论，或者是这些环境，或者是父母担心你，大家都是希望你走一条安全的路，然后选一个比较稳定的工作 ，OK， 然后选一个好大学，这样一路走上去，这没有什么不对，因为这环境就造成这样的结果。但是，呃，这条路走到后来，你如果呃没有自己的想法，其实你会觉得。我到底在干嘛？我赚到了钱，或者是我有这些成就，我这个职位，那又怎么样？我的人生又怎么样？为什么并没有得到一个很满足的感觉？所以，越早可以知道自己想要做什么，越早去失败，其实是非常关键的一件事情。那么，当然我并不是说就啊就不要考大学或者什么都，我并不是说不要考大学，而是说你必须要知道。如果现在你还不知道你想干嘛，你没有这么明确目标，那这个东西是非常重要的，你必须要尽早的去找到这件事情。那在还没有找到这件事情，对，你可以就先好考个大学，或者是照着这条路去走 ，OK。但是必须要知道，如果你并没有 aware， 并不知道说这件事情的重要性，甚至是比你念什么大学跟念什么科系还要更重要的话。那么等到你发现的时候，可能已经是五年后、十年后了。你已经浪费了这么多的时间。那这不让我想到，我记得我高中的时候，我那时候很喜欢一个作家，叫做侯文咏。OK， 这个这个算是一个蛮唱的，他是一个医原本是当个医生，然后后来转职成专职的作家。他是一个蛮畅销、蛮在台湾蛮红的一个一个一个作家。当时我听他的一个他的有声书 ，OK， 那时候那时候不叫 podcast， 那时候都说有声书。然后我记得那个有声书的名字叫做《在生命转弯的地方》，印象很深刻。我那时候很喜欢听他的有声书。他那个时候就呃，他是一个，他其实是一个应该是一个演讲，然后他把那个演讲录下来，然后变成一个有声书，所以他是对着那些演讲的人去说这件事情。他就说。他说：“呃，因为那些演讲的面对的应该都是一些学生吧，高中生这些年纪的。”他就说：“我们我现在必须要跟你说一件很严重、很严重的事情，就是这个非常严重跟这个重要的一件事情，就是说你现在做的任何一个决定，任何的一个决定，都终将深深改变你的一生。然后等到你十年后。”回头再来看这一切时候，你发现你想要再改变都再也来不及了。当时我听到这一句话的时候，我其实还蛮震撼，就觉得说，哇，这件事情真的是很重要。就是我现在无论做任何个决定，比如说我现在去某个地方，我我考了某一个试，我选了哪个学校，我做了什么什么事情，他就会决定会深深的改变我未来的一生。而且等到我十年后回来的时候，我发现啊，我走错，我再也来不及了。那时候我其实也觉得哇，还蛮震惊的。现在从那个时候到现在，我回头来看看我自己的一些生活，发现他当时说的这些话真的是非常的有道理，而且非常的有意义。就是真的，我这一段时间人生做的每个选择，不管是有下选择跟没有下选择，真的都会真正的改变。我这一生走过来，跟人家不同的道路，或者是跟人家一样的道路，这样子。所以说，必须要了解一件事情是，嗯，但我们不需要恐慌說，说啊怎么办，我会不会走错路，或者怎么样，并不用，并没有恐慌。你只要必须要知道一件事情是，你现在做的选择就是会影响你的一生。那这个影响并不代表说你就不要像，就是会是不好的，或者好的，或者会走错。但必须要知道这件事情是你每个选择。当下选择不一定是不是正确的，或者错的，并不是那么的重要。但是你必须要知道，你必须要下这个选择，决定这件事情。OK， 那么就于像这个学，如果像你是一个学生，或者是是怎么样，呃，或者是你是个上班族等等，我个人认为，嗯，我觉得不用这么担心，呃，没有工作，或者不用这么担心没有钱，或者不用这么担心说。我要是不这么样做，我是活不下去，或者我会回不来。我觉得这件事情并没有想象中这么可怕。我觉得最可怕的是，你以为你以为你是安全，但事实上你一直活在很危险的境的地方。等到你发现说这些这一切东西都不是你想你在你在做的事情都在浪费你的人生的时候，你才会发现那个才是最可怕的事情。所以找到自己想做的这件事情是很重要的。这这件事情。我花了，尽管我事实上乖乖的念书，然后到科技上班，不管是在科技跟金融业做这些稳定的工作，但是我一直以来都告诉自己说找，找到自己想要做的事情是非常重要的。也许我不会一下子就离职，我不会一下子就怎么发疯，就说我什么都不要，我就是专心的找我想做的或者什么，可能不会这么疯狂。但是在我的内心的深处，我一直知道，就算我现在工作很累，这个工作并不是我真正的最想做的，但是我我很明确的知道，我其实一直。朝着我真正想要做的事情迈进，这是我非常明确知道一件事情。可能我拖延了，可能怎么样，这是难难免的。但是一切的目标都是指向我必须要掌握我自己人生，真正想要过的人生的生活形态，跟我真的想做的事情。所以，对于现在，如果你任何人你觉得对于现在你很迷惘这件事情，或者是你觉得我觉得这样过然后很恐惧，放在这是非常正常。但是找到自己真正想要做的事情，当你真的。有走了这一条路之后，你要知道，就是很多事情都是都变得是比较次要的 ，OK， 都会变得很次要，因为那个些问剩下的问题都很明确在你前面，然后你就会去解决 ，OK。所以回到这个情景，就是我认为在年轻的时候，我认为如果真的很迷惘的时候，我觉得独自去出国旅行这件事情是很重要的。为什么呢？为什么独自出国旅行会很重要？这个旅行。我觉得他有一个很棒的一个事情，是我们都知道，呃，就是有一句很有很有名的话，就是说你的实力其实是周遭五个人实力的平均，就是你。这句话我觉得蛮有道理，可以你仔细想想看，你周遭的朋友 ，OK， 你周遭的生活圈 ，OK， 你周遭人他们的职业或者他们在他们做的事情 ，OK， 事实上。你的能力或是你的价值观，你的种种，就是你做到朋友的平均值。有些人可能是特别好，有些人可能比较差一些，或是怎么样。那这句话反面上意思就是不是意思就是说什么？意思就是说，不是可以想象成说，无论你再怎么努力，或是你再怎么认真，你都会被周遭的环境给压成平均值。就算你想要变成很有钱，就想想要变成很成功。但是如果依照刚才理论，他那个理论是正确的话，那无论你再怎么努力，你就是会被打成平均值。那这一句话所导导向的意思，不就是意思就是说，其实很多时候环境周遭的环境是影响我们生活跟我们想做的事情很大的一个因素嘛？无论你再怎么想努力，你就会被环境给压制住在平均值上面。所以很多时候你的。问题并不是在于说你不够努力，或者是你偷懒，或者是你就是找不到你想做的东西，而是你周遭的环境让你没办法做到这件事情，而不是你不够努力。那么旅行就是在旅行就是一个面对这个问题最好的一个方式，因为旅所谓的旅行不一定是说你一定要到很远的地方，不不一定是说你一定要去欧洲啊，或者去南美啊，或者去什么南极这么远地方，或者是。是吧？其实旅行它最重要的其中的意义就是在于说，你要可以离开你熟悉的环境，到一个陌生的环境。OK， 因为在你熟悉的环境，它已经你你不自觉的被它限制住你的潜力，你自己都不知道。而且，就算你主动想要解决这个问题，你拼命的怎么样努力念书或者什么，你 somehow 就是会被这个环境给限制住。那旅行就是要打破这个限制的最实际的一个方式。当你把自己摆在一个陌生的环境的时候，或是你看到一个跟你生活形态完全不一样的人的时候，也许不是你认同的。OK， 不是说你去旅行就可以一瞬间就找到你真正想要做的事情，或者是你真正的目标，或者是你的热情，或者是你忽然就可以开窍，没有没有没有这么没有这么好的事情。但是它是一个机会。去发掘、去解开这个限制，然后让你更有机会跳脱出原本限制的环境，然后跳到另外一个平均值。这、那个平均值是一个未知的。那么在这样子的情形下，你会很自然就让这环境的刺激，让你找到更多原本你不知道这件事情。那这些东西很可能就会是你的热情，很可能就是你有想做的事情。所以，我其实非常鼓励，就是如果你还年轻，也不要讲你很年轻，不管你多年轻不年轻都好。总之，我认为只要你现在有这个能力、有这个时间，或者是你有这一个想法，我认为赶快去旅行，尤其是一个人单独去旅行这件事情，对你未来想要做的事情是非常非常有帮助的，非常非常有帮助。他甚至我认为会觉得比你。找到一个很稳定的工作，或是找到一个什么安定的一个未来、安定的一个一项一个职位<咳>、安定的一个职位，还更有用。那在这样的情形下，你了解你自己真的想做的事情之后，那么你再去选你想要学什么东西，或者再再选说我到底想要做什么工作，那么就会完全不一样了。你的想法会更明确，会更知道说哇，我得这样做。虽然说这个这条路不容易，但是你不会迷惘你会知道就是得做这件事情。只是现在问题是我到底该怎么去把我想要做的事情完成、okay. 那以我来讲的话，我旅行已经是我毕业好一阵子，我研究所毕业工作好一阵子之后，我才开始去旅行，所以我算是开窍的比较晚。那么。但是等我开始旅行之后，我对我自己想要做的事已经非常非常的明确。在过去，呃，我念理工系或者我在科技跟金融业的这段日子里面，我还好，也并没有浪费太多时间，我还是很认真的在工作、念书，或者是呃努力的，就是做了这个之前的这个事业。但同时间，我在旅行之后，慢慢的。发现我的路跟过去所想的事并不一样，你慢慢想要走找到我想走的路。那也运气很好的，因为我过去也很努力的去工作等等，我有一些这些基础在，还有一些技术上，还有一些呃想法上的基础在，可以让我可以比较无痛的去转换这样的一个道路。OK， 所以。但是，当你在做自己真的想做的事情，这件事情是很吸引人没有错，而且，呃，也会让你感到非常的富足，让你觉得每天都充满了干劲。但是，你每天遇到挑战也就更更多了，因为你已经没有这个所谓的这个所谓的 social condition 这些世俗的保护了，因为你一切就是要靠你来决定你的人生。你已经没有，你已经不相信那种别人的理由，或是活在别人的这个的这个。回来别人的这个想法之下 ，OK， 你就没有办法找借口了，因为这就是真的是你，所以你就会必须面对很多很多这些挑战。OK， 那在面对这些挑战的时候，其实我，嗯、呃，要了解很重要的一件事，情，你一定会迷惘，或者是，嗯，会觉得说，哎，这条路根本看不到前面啦，是一个迷雾或者什么的。OK， 比如说你去旅行好了，那，你一个人去旅行，你怎么知道你在旅行会遇到什么事情 ？OK， 你如果原本是跟着跟着旅行团就去旅行 ，OK， 那事情帮你安排很好，一切都很正常，肯、okay, 定很舒服的去逛这个旅行，没有什么不对。但是如果像你一个人去旅行，你连你要去认识到什么人都不知道，你甚至连你可能会有大概的行程知道你要去哪，但是你也不知道你会看到什么东西。你怎么知道你这次去我不会就什么都没做到就回来了？所以会面对更多更多的未知跟恐惧，是你必须要去面对的。包含如果你想要创业，或者是你想要，呃，做更多更多自己认为自己该做的一些 work， 跟自己的价值给予价值给这个世界，你会对你会永远面对这样的未知。OK， 然后甚至你可能会一直失败，然后都没有这些结果。那么可能你再回头看看那些。有正常工作的人等等，你可能就会受到一些影响，就是说哇，他们至少可能有一份稳定的薪水这样子。但是，就是刚好最近我刚好从上海回台北，班机嘛，然后我就随手又，因为我常常会随手带一些书在身上看，如果没事的话就看书。然后在飞机上，我就刚好身上的书就是那本这这几年很红的那本书，叫做《被讨厌的勇气》。OK， 这本书目前有出两本的。所以，如果没看过的建议可以去看一下，我觉得这本书还蛮不错的，里面很多的想法，我觉得还蛮值得大家参考的。那么那本书他在最后面有讲一句话，我看的时候是非常的同意，就是一给了我觉得一句话可以给许多，就是你遇到面对未知的人的一些鼓励。他说人：“人什么是人生最大的谎言 ？”OK， 什么是人生最大的谎言？他。为这句话下了个定义，就是说，人生最大的谎言就是没有活在当下。OK， 就是没有活在当下，因为我们太多时候都想着过去的一些事情，就是我过去遇到了一些种种的不幸，或者是我们遇过去遇到种种的糟糕的事情。OK， 然后我们可能想着以后我们该怎么办，我们要计划什么什么事情，该该怎么做。如果我现在不这样做 ，OK， 我就达不到那个目标，所以我现在必须要忍耐，必须要好好这样去做。OK。我们大部分很多人，大部分的时间都会被这些过去的这些失败或者是一些不好的东西，深受影响然后也期待着未来，我们希望可以达到什么样的目标？所以，我现在就必须要做一些我不想要做的事情，然后期待未来之后可以达到那个虚幻的目标，这样子。那他给了一个建议，就是说，其实人生最大的谎言是没有活在当下。当你如果如果你总是被过去这些东西给影响的 ，OK？ 你认为说你现在这么糟糕，就是你过去发生这个失败，所以你才会变成现在这样子 ，OK？ 一直怪罪的过去的这些原因，造成现在的自己，或者是你一直期待着，我现在必须要做做做这些事情，我才未来我才可以赚到这么多钱，我未来才可以怎么样，我才可以怎么样？说这其实是人生最大的谎，因为你拥有的东西就只有现在 ，OK？ 那可能很多人说没有，那你还是必须要计划未来啊。对，你不能总是说只活在当下，好像这是享乐主义一样。这些事情，不过这个细节我在这边也不多说，大家可以去看看那本被《被讨厌的勇气》这本书，还蛮容易阅读的。所以包含其实包含你对未来的计划，这些事情其实都是活在当下的一个显示。你未来想要做什么，你也是在这个当下去把这个计划表写出来。但是你现在要做的这件事情，就是现在专注当下的这一个。一刻，当下这一刻专注，这一刻去做该做的事情。任何虚幻的未来、跟你猜想、跟预测、等等这些东西，都是人生最大的谎言。OK， 都是人生最大的谎言。那当这个心态了解，或是你去慢慢去学习这个心态的时候，对于你现在想要做你真正想做的事情 ，OK， 你面对种种的恐惧，面对种种的未知。你就可以更深刻的了解說，说对未来会变怎么样是无法控制的，是无法决定的，这些都是虚幻的。我唯一拥有的，我能做到最棒、最重要、其实最好的，就是在当下这一刻，我去做的我应该要做的一件事情。比如说，我现在分享一些这些东西给大家，就是我当下要去做的事情。那未来这个东西是怎么样？那些东西都是虚幻的未来，并不是我现在需要去想的烦恼。我能做到的最好最好的事情，就是现在这一刻把我所想的、我所想要讲的分享出去。OK， 这就是很简单一个活在当下的一个练习。那我相信，在这个这个过程中，大家慢慢的 OK， 也许你现在还很迷惘，自己不知道自己要该做什么；，也许你现在已经知道你想做什么，但是你很恐惧。OK， 或者你觉得你现在想要做的事情，你知道是什么，但是你就是会一直拖延。OK， 这个。很正常，很正常的事情。OK， 很多时候要知道说，呃，很多这些问题都是会一直存在。OK， 像有些人觉得说啊，我想要去旅行，可是我都还没有去旅行，或者是有些人去环游世界了，或者怎么样，我都还没有去做。OK， 很多那些可以完成这样事情的一个人，他其实过去曾经煎熬着，可能自己他也是拖延着这样上来。OK， 这些事情都是都是会发生的，但是。你能做的最好最好的事情就是什么 ？OK， 就是马上去行动，可以马上去行动。OK， 那你能做的最糟最糟糕最糟的事情就是什么？就是什么都还没开始做。OK， 开始做，如果做错做失败了，其实都很正常的，没有关系。也许不是很好的结果，也许是更好的结果。但是你能做的最糟糕的事情就是你什么都没去做。OK， 开始做就表示你离成功有更近的一步。做错失败了也表示你。离成功更接近的一步。OK， 所以今天的 Podcast 就是这次我回家过年我的一些想法，就是在每个一年的新的一年，大家都会对自己未来都会有一些期待，或者可能有些是一些这些迷惘。OK， 那么我想要分享的两件重点就是说，你要知道是你现在所做的每个决定都会影响未来你的一生。OK， 而且在未来。十年后你再回来看的时候，你就发现天哪、啊，当时就是因为我做这个决定，所以变成我现在这个样子。然后等到你想回来改变的时候，真的就再也来不及了。那这个就是我从侯文勇这个畅销作家得到的一个的一个一一件一个一个智慧啊。另外一个就是我想跟大家说的，如果你现在做你真的想要做的事情 ，OK， 或者你现在很迷惘，或者你现在觉得很煎熬，你要知道一件很重要的事情，就是说。没错，我们都会恐惧，我们都会害怕。但是你要知道一件事情：如果你是活在当下的，那么基本上就不用太担心这些事情。因为人生最大的谎言就是没有活在当下。如果你是认真的活在你当下，努力的去过你现在拥有的这一刻，那么其他的过去、过去所遭遇的挫折，跟未来这些虚幻的东西，都是相对不重要的。OK， 那么今天的 Podcast 想就到这边啦。今天的 Podcast。呃，还是比较偏向我这个这个所谓的呃自我提升，或者是对于自己想要做的事情的一个心得分享。那么，如果你有任何想要问我的问题，你可以在这个 p o c k e t 下面留言，或者是你可以到我的这个 Facebook 的专业，我的 Facebook 叫做 A B 的异想世界，你可以在这个 Facebook 留信息给我。那只要有任何问题问我的这些朋友们，我都一定会回答你。OK， 那么今天的 podcast 就到这边结束了，我们就下次见喽，拜拜。